0: 16, le début des fléaux des sept coupes, Apocalypse 16, 1, 21. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu ». Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils devinrent du sang et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, « Tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait » et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Exégèse, verset 1 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu ». Par les sept coupes de la colère, Dieu amènera sa colère sur les serviteurs de l'antéchrist et son peuple qui vit encore sur cette terre. Toutes les créatures et les hommes seront balayés par la tempête de la colère de Dieu, explosant après tant d'années de patience de sa part et ils souffriront des grands fléaux qui feront des ravages pendant les années qui restent à passer de la grande tribulation. À ce moment, ce monde sera réduit en cendres, brisé, réduit en pièces et totalement détruit jusqu'à tomber dans l'oubli. Apocalypse 16 est le chapitre où les fléaux des sept coupes sont déversés, ceux qui Jusqu'à ce moment final n'ont ni connu ni cru en l'évangile qui porte le témoignage du salut, celui qui leur aurait permis d'être enlevé dans les airs par le Seigneur, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit seront tous détruits par ces fléaux. Verset 2 Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le fléau de l'ulcère malin et douloureux que Dieu déversera par son ange descendra sur ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ce fléau de l'ulcère est une maladie de peau incurable qui se répandra sur la peau de ceux à qui Dieu infligera cela maladie dont l'infection se répandra partout rendant les peaux supurantes. Réalisez-vous combien sera grande cette souffrance lorsque les gens seront affligés et tourmentés par ce fléau de l'ulcère malin et douloureux jusqu'à leur mort. Mais Dieu ne se contentera pas de verser le fléau de l'ulcère malin sur tous ceux qui ont reçu la marque de la bête mais il déversera aussi six autres fléaux sur leur tête après cela. Ainsi, tous doivent trouver la manière d'échapper à ces fléaux par l'évangile de l'eau et de l'esprit et éviter ces terrifiants fléaux en croyant en cet évangile dès maintenant à ce moment même. Notre Seigneur déclare qu'il déversera six fléaux supplémentaires sur ceux qui adorent la bête et son image. Quel est le péché que Dieu déteste le plus C'est le péché d'idolâtrie consistant à se faire des images de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que Dieu, de les déifier et de se soumettre à elles. Nous devons donc connaître exactement qui est notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, y croire et adorer Christ Jésus. Rien ni personne dans l'univers entier, sauf le Seigneur Dieu lui-même, ne peut être notre Dieu. Si vous voulez vraiment éviter le fléau de l'ulcère et les six autres fléaux, apprenez et croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Un nombre incalculable de personnes qui se sont opposées à Dieu dans leur vie quotidienne et qui ont refusé de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit souffriront toutes de ces fléaux jusqu'à ce qu'elles soient ultimement détruites. Verset 3 Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer. Le deuxième fléau se produit lorsque la mer se transformera en sang. Dieu tuera toutes les créatures de la mer par ce fléau. Par ce fléau de la seconde coupe déversée par Dieu, la mer se putréfiera et toutes ces créatures ne seront plus capables d'y vivre plus longtemps. Aucun homme ne sera plus capable de manger les fruits de la mer lorsque Dieu amènera ce second fléau. Par ce second fléau, Dieu rendra manifeste qu'il est vivant et qu'il est le Seigneur de toute vie. Ce second fléau est le jugement de Dieu rendu sur tous les peuples du monde qui, Plutôt que d'adorer le Seigneur Dieu pour sa création, se prosternèrent devant l'image de la bête, furent les ennemis de Dieu et versèrent le sang des saints. Ce second fléau est aussi plus qu'approprié. Dieu nous montre qu'il enlèvera les richesses de la nature à ceux qui ne rendent pas grâce au Seigneur pour toutes les créatures qu'il a créées. Versets 4 à 7 le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes ». Le troisième fléau qui transformera les fleuves et les sources d'eau en sang est en fait l'un des plus terribles fléaux. Ce fléau, arrivant pour punir les péchés de tous ceux qui ne croient pas en Dieu, transformera fleuves et rivières en sang. » et fera en sorte qu'il soit dorénavant impossible pour eux de vivre sur cette terre. Dieu transformera tous les fleuves et les rivières de cette terre en sang. Ce fléau aussi est le jugement rendu sur les gens de ce monde comme prix et punition de leur rébellion envers Dieu, Lui qui leur avait donné l'eau, la source de toute vie la raison pour laquelle Dieu amènera ce fléau sur ceux qui s'opposèrent à lui et qu'ils ont assassiné ses saints et ses prophètes pendant qu'ils étaient sur cette terre. Ils sont ceux qui non seulement ont refusé de croire en Dieu comme Dieu, mais qui s'opposèrent aussi contre lui en s'unissant avec l'antéchrist. Submergés par la puissance de l'antéchrist, ceux qui s'opposent à l'amour de Dieu en ce monde persécuteront et tueront les saints bien-aimés de Dieu et ses serviteurs. Ceux qui ne croient pas maintenant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous donna pour délivrer les gens de ce monde du péché assassineront beaucoup de saints et de prophètes dans les temps de la fin et verseront leur sang. Dieu déversera donc son troisième fléau sur ce monde où vivent ses ennemis, transformant l'eau, la source de toute vie, en sang et les détruisant ainsi. C'est le juste jugement de Dieu et les saints se réjouiront tous de cela dans les airs. Pourquoi Parce que par ce juste jugement rendu sur ses ennemis qui ont tué les saints, Dieu vengera sur eux la mort de ses saints. Ainsi, les saints et les serviteurs de Dieu ne doivent pas craindre mais défendre plutôt leur foi dans le Seigneur Dieu et tourner leur regard vers les promesses et la puissance de Dieu lorsqu'ils feront face à leurs martyrs. Versets 8 et 9 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Lorsque le quatrième ange versera la coupe du quatrième fléau sur le soleil, les gens seront brûlés à mort par sa chaleur brûlant leur peau. Dieu amènera ce fléau de la chaleur brûlante du Soleil sur ceux qui se sont opposés à lui. Puisque cette Terre tourne en une orbite précise autour du Soleil, si la Terre devait être déviée de cette orbite et se rapprocher du Soleil, même si ce n'était que sur une petite distance, ses habitants seraient tous brûlés à mort. Ainsi, Lorsque ce quatrième fléau sera déversé, les gens vivant encore sur cette terre souffriront tous de brûlures. Mais ils ne se repentiront pas de leur péché de rébellion contre Dieu. Pourquoi Parce qu'en s'opposant à l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont déjà été destinés à subir la destruction. Dès que possible, donc, tous doivent préparer maintenant leur foi qui leur permettra d'échapper à la colère de Dieu. Cette foi consiste à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour son salut. Tous doivent donc croire en la vérité de l'eau et de l'esprit. Versets 10 et 11 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le fléau de la cinquième coupe est un fléau qui amènera ténèbres et douleurs. Dieu déversera sa coupe du cinquième fléau sur le trône de l'antéchrist et versera un fléau de ténèbres et de douleurs. À cause de ce fléau, les gens se mordront la langue de douleurs et de souffrances. Dieu s'assurera de venger les souffrances endurées par ses saints sur les gens par une douleur deux fois plus grande. Dieu les fera souffrir en d'autres mots, simplement autant qu'ils ont fait souffrir les saints précédemment. Mais ils continueront à blasphémer Dieu et ne se repentiront pas, même s'ils souffrent de leurs plaies. Ainsi, ils devront recevoir la punition éternelle de l'enfer brûlant de feu et de soufre. Verset 12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Le fléau de la sixième coupe déversée par Dieu est le fléau de la famine qui asséchera le fleuve de l'Euphrate. L'humanité fera face à sa plus grande souffrance par ce fléau. Le fléau de la famine est le fléau le plus effrayant pour la vie de tous et chacun. Ce fléau qui sera déversé sur ceux qui ont rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur nous montre seulement à quel point est grande la punition de ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu et s'y sont opposés. Un peu plus tard, l'armée des cieux de Dieu et l'armée de Satan de cette terre mèneront la guerre finale sur ce champ de bataille. Satan et ses disciples, cependant, seront saisis et détruits par Dieu. Verset 13 et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce verset nous montre que les œuvres de tous les esprits impurs et des démons viennent de la bouche de Satan, de sa bête et du faux prophète. Les œuvres des démons prévaudront à travers le monde lorsque sa fin se rapprochera. Les démons tromperont les gens et les conduiront à leur destruction en performant des signes et des miracles à travers Satan, le faux prophète et l'antéchrist. Le monde de la fin des temps deviendra ainsi un monde de démons. Mais leur monde sera amené à disparaître par les fléaux des sept coupes déversées par Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Verset 14 car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les esprits de démons inciteront tous les rois du monde entier à se rassembler en un endroit pour combattre contre Dieu. Dans le monde de la fin des temps, le cœur de chacun sera gouverné par les esprits de démons et il se transformera ainsi en serviteur de Satan faisant les œuvres du diable. Verset 15 Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le Seigneur reviendra en ce monde comme un voleur et ceux qui défendent leur foi et prêchent son évangile jusqu'au déversement des fléaux des sept coupes seront grandement bénis. Notre Seigneur déclare aux saints vivant dans le monde des temps de la fin qu'ils doivent vivre par leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il leur a donné et défendre cette foi jusqu'à leur tout dernier jour. Ceux qui défendent leur foi dans le Seigneur avant le déversement de ces fléaux des sept coupes, recevront de lui de grandes récompenses. Notre Seigneur reviendra certainement pour trouver ceux sur lesquels il répandra ses bénédictions. Verset 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. La Bible prophétise que la guerre finale entre Satan et Dieu se produira dans un endroit appelé Armageddon. Mais puisque Dieu est omnipotent, il triomphera de Satan et jettera la bête dans le lac de feu et de soufre. Nous devons réaliser que Satan a toujours été un trompeur et nous devons garder fermement notre foi dans le Seigneur Jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant Dieu. Versets 17 à 21 Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. » Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Lorsque Dieu déversera les fléaux des sept coupes dans les airs, des tonnerres et des éclairs feront rage dans le ciel pendant qu'un grand tremblement de terre et qu'une grosse grêle, comme on n'en a jamais vu auparavant, frapperont cette terre. Par ces désastres, le premier monde disparaîtra sans laisser la moindre trace. Après cela, les saints vivront dans la gloire avec Jésus-Christ sur cette terre renouvelée pour les mille ans à venir. Lorsque les mille ans seront passés et que sera venu le temps d'accomplir pour les saints la promesse de Dieu d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, Dieu fera disparaître le premier monde et donnera aux saints le deuxième ciel et la deuxième terre. Les saints y régneront alors avec Dieu pour toujours. Les saints doivent croire qu'ils vivront dans le royaume de Christ pendant mille ans, puis qu'ils vivront pour toujours dans la gloire, dans ces nouveaux cieux et terres. Ils doivent vivre de cet espoir attendant le retour du Seigneur.